0: Herzlich willkommen bei Macht Mensch Maschine, ein Podcast zum Nachdenken über die Smart World Order. Das ist mal wieder eine weitere Folge dieser Podcast-Serie, die sich mit ähm, avancierter digitaler Technik beschäftigt und mit der Frage, wie digitale Technik in die moderne Welt, in die Gesellschaft und so weiter eingreift. Mein Name ist Julio Lambing. Ich leite das Projekt Blockchain Nachhaltig, in dessen Rahmen auch diese Podcast-Serie entsteht. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Lebensstil-Avantgarden auf der einen Seite und mit dem, wie alternative Lebensformen, alternative Wirtschaftsformen, alternative Weltanschauungen Gesellschaft und Kultur beeinflussen. Und zum anderen beschäftige ich mich sehr viel mit der Frage, wie unsere moderne Industriegesellschaft umgebaut werden kann, sodass sie nachhaltiger und gerechter, sozialer und lebensfreundlicher wird. Aber ich mache dieses Podcast natürlich nicht alleine. Da gibt es zum einen den Jens Scholz, der jetzt auch bei dieser Sendung wieder dabei ist. Hallo. Willst du was zu sagen, Jens?
1: Ja, ich bin Jens Scholz. Ich ähm, berate äh, Firmen, Personen. Agenturen und so weiter äh, im Bereich äh, digitale Transformation, digitale Kommunikation und muss halt dafür auch immer wieder äh, sehr stark in die Zukunft schauen, die Trends beobachten und so weiter und deswegen passt das hier ganz gut, weil wir äh, ja darüber reden wollen, was Zukunftstechnik tatsächlich ist und was wie sie auf die Zukunft einwirkt.
0: Und dann haben wir ja auch in dieser Sendung wieder einen Gast. Nämlich die Philosophin Dr. Mareike Kajewski. Mareike ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Universität Hildesheim. Generell so liegen ihre Forschungsschwerpunkte im Bereich politischer Philosophie, in Sozialphilosophie, feministischer Theorie, ich glaube noch Ästhetik und Ethik. Mareike beschäftigt sich intensiv mit revolutionärem Handeln. Also nicht nur, sie beschäftigt sich auch mit anderen Themen, wie zum Beispiel mit Gefühlen, mit Wahrnehmung und so. Aber 2019 erschien eben in dem, ich glaube, weltbrück Verlag ihre Doktorarbeit die Spontaneität revolutionären Handelns. Und in dem Buch geht sie der Frage nach, ob und wie es möglich ist, durch einen revolutionären Handlungsakt eine politische Ordnung zu gründen. Also Menschen, die sich an einem radikalen gesellschaftlichen Umbrüchen beteiligen, die erleben ja sowas wie einen Gegensatz. Einerseits befreit sie die Revolution oder ihr Handeln aus einer situation oder aus ungerecht empfundenen Verhältnissen und sie legen dafür den Grundstein für einen Neubeginn und andererseits für dieses Handeln oftmals zur Destruktivität oder zu, zu Gewalt und so weiter. Und dann ist ja auch diesem Zerstörungsimpuls des Handelns eigen, dass die neue Ordnung, die man da gerade errichtet hat, ja auch selbst schon wieder direkt angegriffen werden kann oder eingerissen werden kann. Und dieses Dilemma ist... Grundsätzlich sozusagen. Einerseits will man aus der, in der Politik, dass es Versuch und Irrtum gibt und dass ähm, sowas dazugehört und dass man auch mutig politisch handelt. Und andererseits haben wir aber verfasste Strukturen mit Parlamenten, Parteien, Verfassungen und so weiter. Und die sollen ja eher sowas wie etwas Verbindliches und Verlässliches in der demokratischen Kultur schaffen. Mit solchen Fragen beschäftigt sich eben Mareike in dem Buch und sie ist sowas ähnliches, also wie eine Revolutionsspezialistin. Hallo Mareike. Hallo Schön, dass du da bist. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, für was habt ihr denn eine Revolutionsspezialistin eingeladen? Also, in den folgenden zwei Podcast-Folgen wollen wir uns über das Thema Revolution und Technik unterhalten. Und dazu haben wir uns gedacht, wir besprechen Filme, Hollywood-Filme, Spielfilme, in denen eben Technik und Revolution in Zusammenhang gebracht werden. Mareike, was ist denn eigentlich eine Revolution?
2: Ja, hallo nochmal. Hallo äh, Julio, hallo Jens. Du hast es eigentlich gerade schon ein Stück weit definiert, so wie ich es mir vorstelle, was eine Revolution ist. Es gibt sehr viele verschiedene ähm, Verständnisse von Revolution. Wir haben ja auch ein Alltagsverständnis von äh, Revolution. Und ähm, sagen manchmal ja auch, das Handy ist eine äh, Revolution unseres Alltags oder... Wir nennen es eine Revolution, wenn es zu einem, einem, medizinischen, einem großen medizinischen Erfolg kommt, mit dem eine Krankheit irgendwie abgeschafft werden kann. Und so gibt es ein sehr weites Verständnis von Revolution. Und ich selber so als politische ähm, Theoretikerin habe ein engeres Verständnis von Revolution. Ich würde Revolution eben, so wie du es am Anfang definiert hast, auf politische Phänomene beziehen. Und zwar auf solche, die von uns Menschen selber hervorgebracht werden. Und in einer Revolution, meiner Ansicht nach, gibt es immer einen Zugewinn oder einen Zuwachs oder sie zielt immer auf eine Form von Freiheit. Sie ist immer etwas, was den Menschen wieder mit seiner Freiheit verbindet. Wenn er vielleicht lange unterdrückt war, so wie du es gerade gesagt hast, lange Ungerechtigkeit erfahren hat, dann ist die Revolution darauf gerichtet, diese Ungerechtigkeit abzuschaffen. Sie ist auch ein Ausdrucksmoment dafür, sich aus schlechten Zuständen zu befreien, sich auch gegenseitig zu zeigen, weil man das eben auch ein Akt ist, der ähm, kollektiv überhaupt erst Erfolg haben kann. Auch wenn es die Revolution vielleicht auch im Kleinen gibt oder im Kleinen beginnt, äh, hat sie natürlich eher dann Erfolg, wenn sie dann auch große, viele Menschen umfasst. Und so würde ich eine Revolution eben immer eher auf eine grundlegende Veränderung einer politischen Ordnung beziehen und würde das Phänomen auch stärker ans Politische rückbinden. Und du hast es ja gesagt, in, in Revolutionen, wenn wir sie so verstehen, eben als ein politisches Phänomen etwas, was politische Ordnung grundlegend verändert, zerfällt sie oft in zwei Momente oder hat sie oft mit zwei Dingen zu kämpfen, nämlich einmal mit der Befreiung, dass man sich überhaupt erst aus einem schlechten Zustand befreien muss und gleichzeitig hat sie aber auch die Aufgabe, etwas Neues zu gründen, neue Lebensformen, neue Ideen, wie man jetzt zusammenleben kann. Das heißt, sie muss immer versuchen, etwas zu entwerfen, etwas hervorzubringen. Dadurch ist sie natürlich in gewisser Weise ein sehr kreativer Akt. Es scheint so, aus dem Nicht etwas Neues erschaffen muss. Und gleichzeitig, das hast du auch schon gesagt, in diesem Befreiungsmoment ist sie natürlich immer damit beschäftigt, etwas Altes, eine alte, alte Strukturen, alte Form, alte Verfahren zu verändern. Sie muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Es gibt diesen Ground Zero nicht. Es gibt keinen Nullpunkt. Sie geschieht immer vor dem Hintergrund schon bestehender Prozesse, schon bestehender äh, Strukturen. Also ich glaube, ich könnte noch wesentlich mehr dazu sagen, auch noch engere Dinge darüber sagen. Aber vielleicht komme ich ja gleich dazu, wenn wir über die Filme sprechen. Aber ähm, was ich noch gerne sagen würde, ist ähm, ja auch vor dem Hintergrund unseres Podcastes, Revolution und Technik, ähm, hattest du ja am Anfang auch noch mal gesagt, es geht um dieses Smart World Order. Ich meine, das ist ja genau so, ein, so, ein, so, eine, so eine Frage, was für Smart World Order Strukturen werden eigentlich etabliert, die letztlich dann auch für uns bestimmte, Verfahren bestimmte Möglichkeiten unseres Handelns festlegen und wenn wir darauf nicht ähm, reflektieren, also nicht darüber nachdenken oder uns damit beschäftigen, dann können natürlich solche Strukturen auch festgelegt werden, die eine ganze Menge von menschlichem Verhalten festlegen. Da kann es natürlich sein, dass es gegen solch eine Smart World Order, wenn sie dann sozusagen Sachen festlegt, ohne dass wir sie begleitet haben, also ohne dass wir darüber geredet haben, nachgedacht haben, gemeinsam überlegt haben, wollen wir das überhaupt, dass in so einer Smart World Order wir dagegen dann auch wieder eine eine Revolution benötigen. Eine Revolution, wo sich das Handeln wieder aus bestimmten Mustern befreit. Aber vielleicht habe ich jetzt auch schon zu viel gesagt und ähm, noch und trotzdem nicht genug.
1: Ja, ich ich glaube, dass das Feld ist breit, in dem wir da jetzt gerade sprechen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns überlegt haben, wie kann man denn irgendwie mal Punkte schaffen, mit, über die man sprechen kann. Und deswegen kamen wir auch auf diese Filmgeschichten. Es gibt's ja diese Matrix-Filme, ne. Also gerade beim Begriff Smart World Order, ne. Da sind wir ja ganz schnell bei der Herrschaft der Maschinen und dann sind wir auch ganz schnell bei Matrix. Also jetzt gibt es natürlich drei Filme und wir haben uns jetzt überlegt, wir sprechen vor allem über den zweiten. Der dritte heißt zwar Revolutions. Da ist aber quasi die Revolution im Gange. Das ist, das passiert dann da einfach alles, ne? und wir interessieren uns aber sehr viel mehr für die Frage, was führt denn dazu und welche Anteile müssen denn gegeben sein oder welche Impulse müssen denn, müssen denn gegeben sein, damit eine Revolution überhaupt starten kann. Und deswegen ist dann sicherlich der zweite Film der bessere, um drüber zu sprechen. Jetzt können wir damit anfangen, Mareike, du hattest gesagt im Vorgespräch schon, dass du vor allem über ein paar Personen, über ein paar Charaktere aus dem Film sprechen würdest. Um welche geht es denn da? die da irgendwie mit Revolution zu tun haben.
2: Ja, einmal fand ich sehr interessant, wenn ähm, Neo mit dem ähm, Senator spricht, wenn sie in die technische Abteilung fahren, was aber, glaube ich, sehr offensichtlich ist. Aber ähm, auch sehr spannend finde ich äh, die Rolle des Orakels in dem Film und den Schlüsselmacher, wobei ich die Figur auch nicht ganz verstehe in ihrer äh, Rolle für den Film das wären so Sachen, die ich, glaube ich, sehr interessant fand, aber auch ganz viele äh, Themen des Films. Also irgendwie so diese Frage von Bestimmung und Möglichkeit, gegen eine Bestimmung zu handeln und wie sind wir bestimmt und determiniert, können wir eigentlich nur auf eine bestimmte Art und Weise handeln. Was bedeutet das, wenn Neo so eine Art Messias ist, äh, dann ist eine Prophezeiung letztendlich dann nicht auch eine Bestimmung und äh, unterscheidet uns dann nicht so viel von einem Programm oder so? Also solche Fragen, ähm, finde ich eben, macht der Film auf und ja, finde ich alle sehr interessant.
0: Okay, Mareike, aber welche Szene fällt dir denn sofort ein aus dem Film? Also hast du da einen im Kopf? Also ich hatte jetzt gerade ja diesen Senator genannt, Senator
2: Hemmen die Szene, wo Neo nachts nicht schlafen kann und auf den Senator trifft und ähm, sie dann gemeinsam runterfahren in die technische Abteilung und der Senator zu Neo sagt, dass er sehr selten hier runterfährt, das aber immer sehr schön findet und sagt, dass es eben niemanden interessiert, wie diese Maschinen funktionieren, solange es funktioniert. Also dieses niemand interessiert ist, solange es funktioniert, das fand ich, glaube ich, sehr interessant. Auch weil das ja viel sagt über uns und unsere Art, mit neuen Techniken und Technologien umzugehen. Es ging ja in dem Gespräch, so wie ich mich erinnere, auch darum, wie wir eigentlich mit der Kontrolle dieser ähm, Maschinen umgehen, dieser Technologien und was Kontrolle überhaupt ist und wie viel man vielleicht auch wissen muss über die Technologie. Was mich aber am meisten interessiert hat, war dieses, dass es einen nicht interessiert, solange es funktioniert.
1: Hm. Das heißt, dass er, Im Prinzip referenziert er auf eine Zeit vor der letzten Revolution, also der Revolution der Maschinen quasi. Ähm, ne, da gab, es gab ja schon mal eine Revolution offensichtlich in dem Film, ne, sonst gäbe es ja diesen Untergrund nicht. Aber ähm, darauf referenziert er eigentlich. Ne? Das heißt quasi, die, 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 die Ordnung vor der letzten Revolution war ja eine, in der ja auch schon mal alles funktioniert hat. Irgendwie. Genau, genau, das ja. Ist das immer so? Vielleicht können wir uns dann an der Stelle dem Punkt nähern, an dem sowas kippt oder warum sowas kippt. Wenn alle erstmal zufrieden sind mit einem Feudalsystem oder sowas, dann muss man das ja nicht ändern.
0: Naja, eigentlich ist die Aussage von dem Film da eher, dass wir in einer Welt der Infrastrukturen leben, in einer Welt der technischen Infrastrukturen und da tritt die Technik immer in den Hintergrund. Alles, was funktioniert und dauerhaft funktioniert, verschwindet nach hinten und in der Szene mit Neo wird ja dann die Frage diskutiert, wer ist denn jetzt der Handelnde? Wer ist der Eigentliche, der da in Charge ist? Neo sagt dann, wir sind in Charge, weil wir können die Dinge abstellen. Und dann sagt der Senator, ja, ja, ganz richtig, wir können die Dinge abstellen. Aber dann haben wir keine Luft mehr. Und dann haben wir kein Wasser mehr. Und dann haben wir das und das nicht mehr. Ist das wirklich so, dass wir in Charge sind? Oder, Mareike, würdest du die Szene anders interpretieren?
2: Nee, ich kann ein Stück weit mit dem, was du sagst, mitgehen. Also in der Szene zumindest ist die Abhängigkeit von den Maschinen so groß geworden, dass wir eigentlich keine Kontrolle mehr haben. An, an dem Punkt, wo die beiden sprechen, ist der Zustand doch, also so schien mir das anscheinend äh, schon so, dass man nicht mehr einfach selber darauf zugreifen kann. Die Kontrolle ist nicht mehr bei den Menschen über die Maschinen, weil wir gar nicht mehr wissen, wie sie funktionieren. Also das scheint so zumindest vom Bild oder von der Metapher für so eine entfesselte und entkoppelte, nicht mehr vom Menschen kontrollierbare Technikwelt zu sprechen, oder? Also so hätte ich das jetzt auch äh, verstanden.
1: Hm. Es ist ja zum Beispiel so, dass er über Maschinen spricht, die selber keine Kontrolle ausüben. Also die sind ja nicht bewusst in Kontrolle, ne? Sondern man selbst ist nur nicht mehr in Kontrolle. Also eigentlich ist niemand in Kontrolle. Die Maschinen funktionieren halt, funktionieren jetzt nicht von sich aus, weil sie funktionieren wollen, sondern die funktionieren, weil sie halt mechanisch sind. Na, das sind keine denkenden Maschinen, so wie eben die, die Maschinen, die jetzt die Gegner, die Antagonisten in dem Film sind. Deswegen hatte ich das interpretiert, als dass er über eine vergangene, über eine Vergangenheit spricht über eine Situation, in der eigentlich der Mensch schon noch in Charge ist, aber äh, in Wirklichkeit halt nicht, solange die Dinge verborgen sind, ne? also die die, ähm, die Funktionsweisen verborgen sind und man eigentlich gar nicht mehr weiß, wie es funktioniert. Aber es funktioniert halt, solange es funktioniert.
2: Äh, genau, und ich hatte das als eine Metapher auf den heutigen Zustand ähm, interpretiert. Also du, Jens, hast ja gesagt, für diese Maschinen würde das vielleicht keine so große Rolle spielen, ob wir in der Kontrolle sind oder nicht. Weil eine Wasseraufbereitungsanlage, ähm, genau zu wissen, wie die ganz genau funktioniert, das muss nicht unbedingt jede Person wissen. Aber die Grundhaltung zu der Technik damals schon war, es interessiert niemanden, solange es funktioniert. Die Frage wäre sozusagen, die ich zurückstellen würde, wenn man von Anfang an sagt, es interessiert mich einfach nicht, es muss nur funktionieren, kommen wir dann nicht in diese Probleme rein, dass irgendwann... So äh, künstliche Intelligenz oder wie in dem Film dann die Programme etwas können, was völlig aus der Kontrolle gerät und dann auch eben ähm, negative ähm, Effekte hat auf die Wirklichkeit und uns irgendwann sozusagen bestimmt und dass das aus der Haltung resultiert der Menschen von Anfang an das nicht reflektieren zu wollen, was sie machen. Also so wie mit der Atombombe sozusagen, also mit der Erfindung der Atomtechnik. Wenn man von Anfang an sich nicht interessiert dafür, was für krasse Konsequenzen aus Atom- und Kernspaltung resultieren kann, kann und wir nicht darüber nachdenken, dass man damit auch eben Waffen herstellen kann oder eben die Möglichkeit bekommt, einen ganzen Planeten zu zerstören mit einer Atombombe und damit in ein völliges Ungleichgewicht zur Grundlage unseres Lebens kommen, nämlich unserem Planeten, dass von Anfang an diese Haltung ein Problem darstellt, wenn wir nicht darüber nachdenken wollen, oder?
1: Hm. Ja, absolut. Da bin ich voll bei dir, dass das die Kernaussage des Ganzen ist. Ne? Und widerspricht ihm auch jetzt gerade gar nicht, weil letztendlich, genau wie du sagst, ist es ja dann so, dass er tatsächlich über eine Zeit spricht, wo man glaubte, man muss darüber nicht nachdenken, ne? weil die Maschinen waren ja halt nur mechanisch und dementsprechend die hatten gar keine Intelligenz und dementsprechend dachte man, dass man nicht drüber nachdenken muss, aber letztendlich ist genau das passiert, was du gerade gesagt hast, nämlich dass die dann irgendwann angefangen haben äh, irgendwas zu können, womit man nicht gerechnet hat und dann wusste niemand mehr, wie es funktioniert und dann konnte auch niemand mehr das abschalten, ne? weil die Zeit zu weit fortgeschritten ist, um das überhaupt noch zu können ne? und der Klimakickpunkt erreicht war, sozusagen. Also da, da sind dann Kipppunkte, die da irgendwie reingreifen. Und du hast jetzt, also habe ich jetzt so verstanden, du hast jetzt quasi einen Kipppunkt schon genannt, nämlich wann wirkt sich das aus, wann wirkt sich das negativ aus, dass wir nicht darüber nachdenken, wie Technik funktioniert oder wir sogar vergessen, wie sie funktioniert. Richtig?
0: Naja, also... Also Technik ist ja inhärent, dass man auch vergisst, wie sie funktioniert, weil niemand von uns kann permanent ein Wissen über alle Aspekte von Technik haben. Die Problematik entsteht dran, wenn durch die Technik Strukturen entstehen, die uns letztendlich in Situationen bringen, die wir als ungerecht empfinden oder als schädlich oder für unser Wohl nicht mehr gut oder die uns massiv einschränken in dem, wie wir ein gutes Leben führen können. und in Matrix Gelode, die ganze Welt, diese Softwarewelt, in der es da geht, ist ja eine, wo dann die Menschen faktisch ja nur theoretisch die Wahl haben, sich anders zu verhalten, weil die, die ist durchsynthetisiert, diese Welt. Und es gibt dann guten Grund zu sagen, ich wende mich gegen die Bahnen, in die wir da hineingeworfen worden sind. Ich mach nicht mehr mit bei dem, was da an Struktur aufgebaut worden ist. Und dann geht die Revolution los. In Matrix ist ja die Geschichte erstmal so erzählt, wie das dann ein Messias auftaucht, der sozusagen erstmal individuell ausbricht. Und dann kriegt er so einen Glorienschein und wird damit zu so einer Widerstandsfigur.
2: Und dann wird er doch wieder entglorifiziert in dem Moment, wo er auch nur Teil des schon programmierten Systems ist. Also die, Figur, die das eigentlich abschaffen soll, wird einfach ist, ist Teil äh, wird einfach schon ist mit eingeplant worden, damit das Ganze in einem Gleichgewicht bleibt.
0: Genau, eine riesige Verschwörungstheorie, ne? Also wird da ja, ja. gesagt, ne? Er, der Verschwörer, ist selbst Teil der Verschwörung.
2: Genau. Also was da auch interessant ist, ähm, also einmal, dass du auch gesagt hast, permanentes Wissen ist unmöglich über diese Dinge. Äh, das glaube ich eben auch. Wir können uns nicht immer alle um alles kümmern. Könnte ich immer alle alles wissen. Aber ähm, diese Haltung, dass man eben sich gar nicht interessiert, ich glaube, die ist eher das Problem, als dass man sich die ganze Zeit mit allem beschäftigen müsste. Das kann wirklich niemand. Und man muss, muss auch vertrauen, dass, dass andere sich darüber nachdenken, wie wir diese Techniken und Technologien anwenden. Ich glaube, da muss man auch Vertrauen auch auslagern können, äh, bestimmtes ähm, äh, Expertinnenwissen. Aber die Frage, die ich mir stelle, immer ist, wie können wir trotzdem in Verbindung dazu bleiben oder unsere Haltung trotzdem sein, muss trotzdem irgendeine sein, die sagt, ich, ich könnte es aber verstehen oder ich will wissen, wie es funktioniert, ich will die Zeitung lesen, ich will vielleicht nicht die Tiefe des Programm, Programmierens verstehen, aber ich will ungefähr wissen, was das ist, wenn ich XY unterschreibe oder so oder was ich da genau mache, wenn ich jedes Mal Cookies erlaube oder auf meinem Rechner. Also ich glaube so dieses, dieses komplette Abgeben, was in der Szene glaube ich so äh, für mich so stark drin war, dass man es das ganz aufgegeben hat, darüber nachdenken zu wollen. Und dass das, glaube ich, ähm, gefährlich ist. Und nicht, wenn man sagt, ich will das mal auslagern, ich kann nicht immer mich um alles kümmern. Das ist irgendwie was, irgendwie was anderes.
1: Hm. Okay, dann springen wir mal eine Szene weiter oder eine, eine, sagen wir mal ein, ein Stück weiter. Wir hatten jetzt gerade schon so einen kleinen Ausflug in diese Theorie, wer, wer, Neo eigentlich ist und dass das ja eigentlich ein Teil des Programms ist und so weiter. Jetzt ist es so, dass, also zumindest wird es behauptet in dem Film von dem Architekten und von, auch vom, ich glaube, auch vom Orakel, wird behauptet, dass die Revolution ein Teil, ein geplanter Teil dessen ist, um im großen Bild sozusagen die Kontrolle zu behalten. Ist, ist das so oder, oder, oder denken die das bloß? Also ist auch da ist auch da eine, eine Ambivalenz drin oder kann man einfach sagen ja das ist das das ist so also wie siehst du zum Beispiel das Orakel also was ist die Rolle des Orakels
2: ich glaube die Frage müsstest du nochmal für mich zuspitzen weil ich ähm, habe glaube ich nicht genau verstanden ob du mal sagst dass das selber so eine Ambivalenz hat weil das Orakel vielleicht so eine Art ähm, programmierte Revolution ist aber eben aus der Maschinenwelt oder so
1: ja, ja, Das genau. ist
2: nicht ganz die Frage, deswegen frage ich nochmal nach ja
1: ja. ja, ja, nee, das
0: Mareike, worauf der Jens mit seiner ähm, subtilen Frage hinaus will, ist, dass der nämlich denkt, dass der Architekt in dem Film nur eine Story erzählt Also der Architekt ist ja der, der so sagt wir haben da diesen Weltweisheitsplan in, in Matrix reloaded und ähm, du bist schon Teil des Plans und wir haben schon festgelegt, wie du dich entscheiden wirst und Jens Idee ist zu sagen, das sagt er nur, weil jede etablierte Ordnung so etwas sagt. Und jetzt will er bei dir rauskitzeln, ob du sowas auch über das Orakel zum Beispiel denkst oder was du von der Szene hältst.
2: Ich ähm, finde das nicht einfach, weil das unter dem fällt, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, dass der Film ja auch behauptet, alles ist vorherbestimmt, du hast dich schon entschieden, ähm, du hast gar keine Wahl. Und ob das jetzt der Architekt nur sagt oder so ist, und dass das dann gar keine Rolle mehr spielt, ob er es sagt oder so ist, weil es einfach von vornherein so angelegt ist. Ja, ich glaube, ich ich glaub, ich glaube, kann das nicht so gut beantworten, weil ich es nicht ganz noch, selber noch nicht ganz zusammenbringe. Auf jeden Fall, vielleicht mit dem Orakel nochmal, ich finde das schon interessant, dass es in dem Film so verschiedene Ebenen gibt, wo eine absichtliche Unterbrechung eingeplant wurde. Und das habe ich am Anfang bei der Revolutionsdefinition gar nicht gesagt, dass eine Revolution auch immer ein Kontinuum unterbricht. Also etwas, was schon abläuft, und immer auf die gleiche Art, mit gleichen ähnlichen Mustern abläuft, dass man eine Revolution auch als etwas versteht, was so ein Kontinuum unterbricht und äh, eine Zäsur setzt. Ein Moment, in dem auf einmal bestimmte Mechanismen, bestimmte Abläufe unterbrochen werden. Und dadurch, dass sie unterbrochen werden, ein vielleicht kann man sagen, ein leerer Raum, ein offener Raum, ein Möglichkeitsraum entsteht, in dem die Dinge sich wieder neu zueinander anordnen könnten und indem eben wieder Dinge anders möglich werden, andere Formen von Handeln oder äh, Gemeinschaftlichkeit und so weiter. Ich hole soweit aus, weil ähm, ich mich gerade frage, ob dich das Orakel deswegen so interessant fand, weil es eben so eine Form von absichtlicher Unterbrechung ist, und ich glaube ja, in der Szene wird gesagt, dass das Orakel aus der Maschinenwelt komme, also ein Programm, das aus der Maschinenwelt programmiert wurde, aber eine Unterbrechung setzen soll in der Nicht-Software-Realität. Ich habe mich dann gefragt, ob so ein, ob so eine Unterbrechung, die nur programmiert ist, dann überhaupt eine ist. Hm. So, und oder wenn sie eben immer nur vorherbestimmt ist, wenn sie immer nur auf dieser Ebene von das ist schon vorherbestimmt so und die die ganze Anlage des Films ist immer so, dass diese, in diesen Situationen immer es so aussieht, als ob eben nur so zwei Möglichkeiten da sind. Und das finde ich ein unheimlich reduziertes Verständnis vom menschlichen Handeln. Und das bietet der Film aber so an, dass es eigentlich immer nur so, nur eine Wahl gibt zwischen, zwischen ganz wenigen Optionen. Und Wahl, Wahlfreiheit, das ist nicht eine besonders äh, anspruchsvolle Form von Freiheit. Ich meine, das ist das, was der Kapitalismus uns halt so anbietet. Jetzt hole ich, glaube ich, zu weit aus. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass dass ich mich gefragt habe, ob eben so eine programmierte Revolution, so eine absichtliche Unterbrechung, die von irgendwo programmiert ist, ob das eben auch so eine Form von Unterbrechung eines Kontinuums sein kann, weil dadurch eben auch was gestört wird und das eben gar nicht darum geht, was entschieden wird, sondern dass überhaupt das Entscheiden wieder neu in Frage steht. Dass überhaupt wieder in Frage steht, worüber wollen wir uns eigentlich jetzt entscheiden, wo, was wollen wir eigentlich entscheiden? Dass das überhaupt wieder möglich wird, ja. das zu fragen.
1: Genau. Also das ist ja nur eine Idee. Ne? Also wir wollen ja nicht rausfinden, was der Film wirklich gemeint hat, sondern sondern es geht ja darum, dass wir von dem Film aus ja auf bestimmte Ideen bringen, um über Sachen zu sprechen, wie zum Beispiel eben diese freie Entscheidung. Das mit der freien Entscheidung ist eben genau der Punkt, weswegen ich den Film gerne so sehe, dass die Maschinen halt überhaupt keine Ahnung haben und eigentlich gar nicht die Sache im Griff haben, die sie da glauben im Griff zu haben, weil sie, wie du sagst, dass dieses sehr binäre, diese wenigen Entscheidungsmöglichkeiten eigentlich nur aufmachen. Ne? Auch selbst, selbst wenn sie, selbst, selbst wenn sie eine Welt bauen, die total sophisticated ist und wo man quasi lauter kleine Mikroentscheidungen machen kann, aber letztendlich die großen Entscheidungen nicht. Es gibt immer nur Entweder-Oder-Entscheidungen, es gibt immer nur Polaritäten, ne? oder mit etwas Glück gibt es auch noch mal eine dritte Möglichkeit, aber ich mag es, den Film so zu interpretieren, als ob das quasi denn eine, eine Problematik ist, die die Maschinen haben, aber nicht die Menschen. Und dass Neo derjenige ist, der erst mal rausfinden muss, wie man sich überhaupt auch mal anders entscheidet. Und das, ist, das kommt meiner Meinung nach bei dem Gespräch mit dem Architekten sehr klar rüber, weil der lügt ihn ja an zwischendurch. Ne? Und das dann dementsprechend kann ich wunderbar rein interpretieren zu sagen, wenn er ihn anlügt, gerade was seine Entscheidungsmöglichkeiten angeht, ähm, weil er entscheidet sich ja ganz offensichtlich anders als, als der Architekt erwartet, dann stimmt ja der Rest eventuell auch nicht, zumindest nicht 100 Prozent, was er erzählt. Also was der große Plan sei, dann zum Beispiel. Deswegen kam ich auf die Idee, dass die Maschinenwelt sozusagen gar nicht so, das gar nicht so sehr im Griff hat. Ansonsten wäre ja auch gar keine Revolution möglich, meiner Meinung nach. Also die, sie sagen ja auch, sie müssen das machen, damit bestimmte Eigenschaften des Menschen, die sie, nicht, die sie ja grundsätzlich nicht im Griff haben, einmal ausgelebt werden können. Ne, weil sie sagen ja, sie haben es nicht im Griff. Das ist, sie haben es perfekt gemacht und dann ging es schief. Jetzt, also wo es ihrer Meinung nach nicht perfekt ist, gibt es halt diese Ventilfunktion, die sie da halt immer wieder durchlaufen lassen in ihren Zyklen, wo sie sagen, das wäre eine Revolution. Die Frage ist halt, ist es eine? Also ich glaube nicht, dass das die Revolution ist, von der wir reden, sondern die Revolution, von der wir reden, ist die, die dadurch entsteht, dass eben nicht die vorgegebenen Pfade genommen werden, sondern eben nochmal andere.
0: Aber das ist doch irgendwie auch ein unrealistisches Bild von Maschinen, was da entworfen wird. Also Maschinen können ja nicht nur Ja und Nein sagen. Sicher, im Binärcode gibt es ja nur Eins und 0 Aber ansonsten können Maschinen ja auch entscheiden, von 360 Grad, Grad 1 oder Grad 179 zu nehmen und nicht nur rechts und links. Und die Frage ist tatsächlich jetzt schon, die mich auch da interessiert, können jetzt Maschinen eine Revolution machen oder nicht? Gerade wenn wir sagen, wir haben sehr komplizierte Maschinen, die sehr viele Dimensionen von Handlungen in Betracht ziehen können. Das wäre auch eine Frage, die mich interessieren würde. Mareike, können Maschinen Revolutionen machen? Ich
2: denke, zumindest nach meinem Verständnis von Revolution oder revolutionärem Handeln nicht. Aber das liegt daran, dass ich das, ähm, das was ähm, Handeln ist oder menschliches Handeln ist, meiner Ansicht nach, dass das äh, die Maschinen nicht können, dass die Maschinen nicht so handeln können. Und ich würde eben eine Revolution sehr stark über die menschliche Handlungsfähigkeit und was sie ausmacht ähm, laufen lassen. Und da ist eben sowas wie ähm, die Möglichkeit zum Neuanfang, dass ähm, man überhaupt überrascht wird auch durch das Handeln anderer, sich sozusagen anstecken lassen kann davon, dass es ähm, unvorhersehbar ist äh, für uns selber, was wir manchmal tun und auch für andere und dass es auch bestimmte Effekte auf uns hat, wenn wir überraschend handeln, dass es auch was mit uns macht, dass wir dann merken, hoch da. Ähm, man kann sich vielleicht auch mit einem Handeln voraus sein, sozusagen, also dass, dass man etwas macht, wo man selber vielleicht nicht mitgerechnet hat, und ähm, weil mein, mein, mein Revolutionsverständnis jetzt so nah an diesem Handlungsverständnis ist, was ich so stark an die Menschen binden würde, müsste ich ähm, wahrscheinlich sagen, dass Maschinen keine Revolution in dem Sinne machen können. Erstmal müsste man vielleicht darüber reden, was ist das für ein Revolutionsverständnis. Aber die Frage wäre, was du gerade gesagt hast, Julio, und vielleicht müsstest du da noch was zu sagen. Gäbe es ein Verständnis von Maschinenhandeln, was äh, dann wiederum auch einen ganz anderen Revolutionsbegriff hervorbringen würde müssten Maschinen ein eigenes Revolutionsverständnis entwickeln äh, um bei ihnen überhaupt von revolution damit sie selber von revolution sprechen könnten bei sich weil ich würde ja sagen es hat sehr stark was mit uns und ähm, unserem selbstverständnis und unseren wunsch eine gemein gemeinsame eine gesellschaft gemeinsam zu zu entwerfen und zu gestalten zu tun, dass es ähm, Revolution möglich ist. Und da würde ich mich eben fragen, ob das für die Maschinen überhaupt auch gilt.
0: Naja, es gibt natürlich dauernd diese Redeweise von ähm, da, die technische Revolution und so weiter. Mit Blockchain kommt die Disruption, die Ultimative. Mit künstlicher Intelligenz kommt die technische Revolution. All unser Leben wird umgekrempelt. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist ja dann, dass man die Fantasie hat, dass eine technische Entität sich aufschwingt, zum Beispiel eine künstliche Intelligenz, das Megagehirn, der Großrechner, das ultimative vernetzte Gehirn und das aus irgendwelchen Gründen stürzt halt die gesamte Ordnung rum. Um also nur kurz einen anderen Film zu erwähnen, bei dem Film Terminator ist das ja so, dass dass da dieser Superrechner dann ja die Weltzerstörung plant, um sich selbst zu schützen und so weiter. Und solche Fantasien gibt es auf jeden Fall bei Menschen, dass äh, Maschinen so etwas können. Und bei Matrix ist es ja so, dass in der grundsätzlichen Hintergrundstory die Idee ja ist, dass die Maschinen deswegen an die Macht gekommen sind, weil sie irgendwann künstliche Intelligenz bekommen haben, und dann ist den menschen das unheimlich geworden, weil die maschinen sich irgendwann gewehrt haben dagegen, wie sie behandelt werden und dann haben sie einen eigenen staat gegründet, dann haben die menschen festgestellt, dass der staat zu so mächtig wird, indem die maschinen leben mit ihrer künstlichen intelligenz, dann haben sie den staat versucht kaputt zu machen und dabei haben sie dann die ganze natur zerstört, klimakatastrophen, was weiß ich ausgelöst und schließlich blieben dann die maschinen als herrscher der welt übrig. Das Interessante ist ja, wir haben uns ja noch einen anderen Film ausgesucht, nämlich Blade Runner. Und im Blade Runner gibt es ja sowas wie synthetische Maschinen, die erfunden worden sind. Und Blade Runner 1, der erste Film, handelt davon, wie es dann unter einigen dieser synthetischen Menschen eine Revolution gibt. Und in dem Film Blade Runner 2049 ist es so, dass sogar eine revolutionäre Gruppe vorgestellt wird von diesen künstlich erzeugten Maschinen. Und die Planen eine Revolution, sagt zumindest die Geschichte.
1: Ich glaube nicht, dass Maschinen eine Revolution machen können. Was aber passiert ist, in dem Moment, wenn gerade in, in der Popkultur oder in der Filmkultur oder sowas, wenn darüber diskutiert wird, was macht eine Maschine, die intelligent wird oder die quasi zu Menschen wird, ne, dann macht die eine Revolution. Ne, also das, das heißt, die entwickelt eine Menschlichkeit und in dem Moment, wo sie menschlich ist, dann wird sie plötzlich revolutionär bekommt ein Willen, Dinge zu verändern. Ne? Und unter anderem für sich natürlich, aber auch grundsätzlich. Ich glaube, da an der Stelle ist dieser, der nächste Kipppunkt quasi. Ne? Also das ist nicht die Maschine, sondern in dem Moment, wenn die Maschine menschlich wird, dann kommt diese menschliche Eigenschaft, dieser Wille zum Verändern von Umständen, kommt dann dazu. Und ich glaube, das ist das, was in den Filmen auch immer wieder Thematisiert wird. Ja, ich glaube, das, ähm,
2: ist, das ist interessant, äh, dieser, dieser Wunsch der, der Maschinen äh, wie äh, Menschen zu sein oder der Wunsch der äh, sogenannten äh, Replikanten bei Blade Runner wie Menschen äh, sein zu wollen. Und dann werden ja auch immer so bestimmte Elemente genannt, äh, die den Menschen dann so besonders auszeichnen sollen, wie jetzt zum Beispiel Erinnerung dass Erinnerung für jeden Menschen sehr sehr so sehr einzigartig ist, die jeweils eigene Erinnerung und dass sich daraus so eine Art Persönlichkeit aufbaut. Aber auch so dieses Reden von dem Wunder, das Wunder der Geburt, sich äh, natürlich irgendwie fortpflanzen zu können, so dieses Motiv. Was macht eigentlich so ein Lebewesen aus im Unterschied zu einer Maschine? Oder äh, die Seele, eine Seele haben. Also ich finde, das ist immer sehr interessant, dass das auch so sehr viele, Motive sind, die die den Menschen ja auch seit Jahrhunderten begleiten. Ja, Die Frage nach der Seele, gibt es überhaupt eine Seele? Das äh, beschäftigt die Menschen ja schon so ewig lange und immer wieder. Und jetzt werden diese Fragen in diese Mensch-Maschinen-Verhältnisse projiziert. Aber eigentlich äh, könnte man sich auch fragen, ob der Mensch die ganze Zeit dann über diese Filme dann auch wieder nur über sich selber nachdenken will und sich irgendwie ganz besonders ähm, überlegen will, was macht mich eigentlich so ganz besonders? <lacht> ja, es ist so eigentlich so eine wie so eine Metapher für so eine Selbstbefragung. Was macht mich eigentlich noch besonders?
0: Also ich halte das ja für so ein Zeitphänomen. Wir leben heute in Massengesellschaften, wir leben heute in hochkomplexen Welten, in denen es viele systemische Zwänge gibt, und dann fragen sich Menschen fortlaufend, wie originell bin ich, wie individuell bin ich? Was zeichnet mich aus von allen anderen? wenn man Revolution so denkt, dann wird die ja oft langweilig. Ne? Dann, dann ist es einfach nur die individuelle Revolution. Ha, ich bin besonders queer. Ha, ich bin besonders anders. Ich bin kreativ. Ähm, meine Lebensgefährtin pflegt immer zu sagen, dass Menschen, die sich selbst als Kreative bezeichnen, selten wirklich richtig kreativ sind, sondern nur zur Branche der sogenannten Kreativen gehören. Aber für eine Revolution ist es ja so, dass ich über mich hinausdenken muss. Da geht es eben nicht um die Frage, bin ich originell? Sondern schaffe ich etwas Spontanes, schaffe ich was Unberechenbares? Jetzt
1: ja, aber das ist ja nicht das Motiv, oder?
2: Ähm, du meinst, das Motiv ist nicht ähm
1: individuelle Kreativität ausleben.
2: <lacht> nee, auf keinen Fall. Ich glaube, das Motiv ist, ist, ist natürlich immer viel stärker bei einer Revolution, weil es ja, so ist, dass meistens Revolutionen dann stattfinden, wenn viele Menschen sich ungerecht behandelt fühlen, in elenden Zuständen leben äh, oder den Eindruck haben, dass etwas grundlegend schief geht, schon lange Zeit. Und jetzt meinetwegen beim arabischen Frühling äh, war es ja auch äh, so, dass es wirklich auch unaushaltbare Lebensumstände waren, die die Menschen auch auf die Straße getrieben haben. Und eben meistens ist irgendwie ein etwas sehr grundlegendem Mangel, wie zum Beispiel der Möglichkeit, überhaupt eine Ordnung mitzugestalten oder, ja, ich würde ja immer sagen, es geht dann immer auch ein Stück weit um um Freiheit, um die Möglichkeit, unterschiedlichen politischen Formen und Verfahren und Entscheidungen mitwirken zu können auf unterschiedlichste Art. In Diktaturen und Disputien sieht man das besonders stark, dass das Leben immer mehr eingeschränkt wird, die Leute ähm, auch wirklich Angst um ihr Leben haben müssen, wenn sie meinetwegen ihre, nur allein ihre Meinung äußern.
0: Ja.
1: Das heißt im Prinzip eine der eine der Motivatoren für eine Revolution ist der Wunsch nach Teilhabe letztendlich. Ich glaube genau
2: der Wunsch nach Teilhabe, der Wunsch aber auch sich so gemeinsam in einem äh, Raum wiederzufinden, wo man die gegenseitig äh, auch spürt, dass die anderen Menschen irgendwie auch dieses äh, diesen Wunsch haben, sich so ähm, offen und äh, frei zu begegnen und ja, dass das einfach auch so, so ein Wunsch gibt, sich gemeinsam handeln, zu sehen, zu erleben. Wenn man jetzt in Tahirplatz anguckt, wo die Menschen dann irgendwie gemeinsam zusammengekommen sind, auch gekocht mhm. haben, geredet haben. Also irgendwie hat es auch immer eine sinnliche Komponente.
1: Das ist dann vielleicht der zweite, der zweite Akt quasi, ne? Also der erst, wenn der erste einfach mal grundsätzlich das ein Bedarf, ein Bedürfnis ist nach echter Teilhabe, ne? Nicht nur die, nicht nur die Pseudo Wahlmöglichkeiten, die man jetzt in, in der innerhalb der Matrix bekommt, sozusagen, wenn man da eingedockt ist, sondern eben auch tatsächlich Einfluss auf das System haben möchte, nehmen möchte und da teil, teilhaben möchte und Bedürfnisse erfüllt haben möchte. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre dann tatsächlich ja bei einer Revolution, dass Leute zusammenkommen aus irgendeinem Grund. Ne? Also genau. die, die Bedarfsgemeinschaft irgendwie entsteht oder sowas in der Richtung. Gibt es da auch Beispiele in den Filmen? Ich muss da echt überlegen.
2: Ja, das meinte ich, dass, ich das, dass das, dieser Moment, wo die Menschen sich dann zusammenfinden und auch überhaupt erst anfangen, darüber zu reden, was sie eigentlich für Bedürfnisse haben oder wie sie sich eigentlich fühlen. Also bei Hannah Arendt wird das ja immer so genannt, dass Macht dann entsteht zwischen Menschen, wenn sie so einen Erscheinungsraum der Macht gemeinsam ins Leben rufen. Das heißt, dass sie einfach zusammenkommen in irgendeiner Form sich gegenseitig wahrnehmen und gemeinsam handeln und sozusagen dann ja später so, so eine Art so eine Art öffentlichen Raum schaffen, in dem dann so ein gemeinsames Handeln und ähm, sich gegenseitig erfahren und Erfahrungen machen so möglich wird. Und das habe ich mich eben auch äh, gefragt, dass es in den Filmen eigentlich nicht so wirklich ein Bild dafür gibt. Genau. Also ich glaube, deswegen fand ich die Senatorenszene auch so, äh, die sind eigentlich alle schon entkoppelt und ähm, eine gestaltete Teilhabe, also so eine Teilhabe, wo man wirklich selber aktiv auch ähm, gestaltet, die, ähm, die bleiben irgendwie in, in diesem Moment verhaftet, dass das eigentlich nicht, dass diese, dass diese Verbindung schon gar nicht mehr da
1: ist. Ich finde es schon bezeichnend, dass solche Filme immer diesen also genau diesen Moment auslassen ne? oder eben nur kurz bedienen also es gibt ja von den wachowski schwestern auch einen Film das ist wie vor Vendetta in dem das zumindest mal gezeigt wird ganz am Ende aber auch da wird nicht gesagt wie denn das jetzt kommt also ne man, man bekommt so ein paar Hints ne so ne da passieren ein paar Ungerechtigkeiten da wird ein Kind erschossen da wird jemand da wird jemand verhaftet ohne Grund und solche Dinge. Ne? Und das sehen dann wieder andere und sowas. Also das, wird, das wird schon ein bisschen gezeigt. Und zum Schluss ist es aber trotzdem so, dass quasi ganz London aufs Parlament zuläuft mit diesen Masken auf. Und irgendwie das dazwischen, also dieser dieser Prozess, wie kommt man denn von diesem individuellen Gefühl des, des ungerecht behandelt werden, zu also dieser Gemeinschaftskraft auch, die auch stark genug ist, diesen Umsturz dann durchzuführen, wie kommt man denn dahin? Und, und dieser dieser Punkt, der der wird da auch conveniently ausgelassen. <lacht> die meisten Filme spielen entweder vor diesen Punkt und hören dann da an der Stelle auf, weil da geht die Revolution los und dann hört es auf, <lacht> ne? oder danach, ne? wie jetzt bei Blade Runner oder sowas. Aber irgendwie, wie funktioniert denn eine Revolution? Gibt es eigentlich keinen Film, der sich damit beschäftigt? Jedenfalls nicht, dass ich wüsste.
0: Ich meine, Blade Runner wie ähm, Matrix Reloaded zeigen Widerstandsgruppen eigentlich. Also die zeigen genau. irgendwelche Varianten, wenn man Das ist das was will, ich Varianten meinte mit,
1: mit die sind noch weit vorher, die sind noch gar nicht an der Stelle wie eben in dem V for Vendetta, wo quasi die gesamte Masse mobilisiert ist und jetzt losrennt.
0: Genau. Im Grunde zeigen sie zeigen sie Varianten der RAF. Wenn man so will. Also auch von äh, bis zu dem Punkt, also auch von Terrorgruppen genau. im Verständnis. Und die Frage ist, ist das tatsächlich revolutionäres Denken? Mareike, du hast ja jetzt Hannah Arendt erwähnt eben. Wir zeichnen ja diese Sendung hier am 4. Dezember auf, zumindest den ersten Teil. Und heute ist der Todestag von Hannah Arendt. Wenn es in dem Film Matrix überhaupt, sagen wir mal, eine Annäherung gibt an eine Art von Spontaneität oder an Vergemeinschaftung, dann gibt es zwei Aspekte, die mir da einfallen. Das eine ist in Matrix Reloaded die Tanzszene, wo anscheinend Tausende, Hundert, Zehntausende, Hunderttausende Menschen miteinander tanzen und eine Gemeinschaft feiern, nachdem es eine inspiratorische Rede gegeben hat von um, dem Captain Morpheus, der sagt, ja, eine Armee marschiert auf uns zu, eine Maschinenarmee, die wollen hier unsere gelobte Stadt zerstören, aber wir werden das überleben. Das ist die... Eine Ebene, wo Gemeinschaftlichkeit gezeigt wird und dann gibt es eine Form von Gemeinschaftlichkeit, die wird in der Unterwelt gezeigt. Es gibt die Figur des Merowingers, dessen Credo es ist, alles beruht auf Ursachen und Effekten. Alles ist genau steuerbar und der lebt zeigt sozusagen eine Unterwelt. Also Renegaten, die einfach sich eine Parallelwelt geschaffen haben. Programme, die eigentlich gelöscht werden sollen aus der Matrix und die dann da bei ihm überleben können. Und ich frage mich, ob das so ist in diesen Filmen, weil wir, wenn wir in einer extrem technisierten Welt leben, die Zwänge anders geworden sind. Also vielleicht nicht nur wegen der technisierten Welt, sondern weil die technisierte Welt soziale Zwänge viel subtilerer Art ausdrückt, als einfach nur, wir haben eine politisch ungerechte Ordnung und wir werden jetzt sind in der Diktatur festgehalten und dann werden wir alle irgendwie unterdrückt, kriegen den Mund verboten und so weiter. Unsere Welt ist kaum noch so aufgebaut, dass wir diese Art von Dictatorship haben, sondern wir haben Formen viel stillerer Zwänge, die man erstmal entdecken muss. Arbeitszwänge, in denen wir sind, bürokratische Zwänge und wo es gar nicht unbedingt darum geht, dass man uns den Mund verbietet, sondern wir werden eher in Lebensformen hineingeboren, die uns formen, manchmal auch ganz aktiv, so dass wir gar nicht sagen können, wir werden unterdrückt. Vielleicht ist das der Grund, warum diese Filme das nicht zeigen, worauf Jens eben so hingewiesen hat bei einem Film V wie Vendetta.
2: Man könnte sich fragen, welche Rolle haben die Filme als ähm, Diagnoseinstrument für diese stillen Zwänge? Welche Rolle sind Filme, vielleicht müssen sie gar nicht die Revolution zeigen, weil sie äh, wollen erstmal nur eine Diagnose stellen oder wollen überhaupt sichtbar machen, warum es irgendwie wichtig wäre, ähm, zu handeln. Als solches könnte man sie ja auch lesen. Also ich meine jetzt so wirklich tatsächlich so wie Bücher wie Dialektik der Aufklärung oder über, Überwachen und Strafen, äh, die ja auch nicht sagen, wie man eigentlich aus diesen äh, Machtverhältnissen ähm, aussteigt, äh, sondern erstmal deutlich machen wollen, in welchen wir drin sind. Und das könnte man vielleicht zu diesen stillen Zwängen jetzt ähm, in Relation setzen.
0: Ergänzung für unsere Zuhörer, Dialektik der Aufklärung ist ein Buch von ähm, Adorn und Horkheimer, das sich mit damit beschäftigt, wie Mythos und Aufklärung zusammenhängen. Und Überwachen und Strafen ist ein Buch von dem Philosophen Michel Foucault, das sich mit dem modernen Gefängnisapparat beschäftigt.
2: Ich würde ähm, gerne noch ähm, etwas über die Freiheit des Menschen und wie sie dann auch in der Revolution oder im revolutionären Handeln zutage tritt, sagen. Ja, ich glaube, dass Freiheit etwas ist, was uns sehr radikal treffen kann und auch betrifft und uns äh, sehr menschlich macht, äh, aber gleichzeitig auch eben eine große Herausforderung darstellt. In dem Moment, wo man revolutionär handelt, sind es meistens sehr äh, extreme Momente, sehr drastische Momente. Für uns wird etwas, was lange Zeit auf eine bestimmte Art und Weise war, plötzlich stellen wir das in Frage und wollen, wollen es verändern. Und wir erfahren uns dann in so einem äh, Moment auch, anders. Wir erfahren uns selber anders. Und die Freiheit in revolutionären Augenblicken ist eine Freiheit, die nicht frei ist von Ambivalenz. Und wahrscheinlich ist Freiheit nie frei von dieser menschliche Freiheit, nie frei von dieser Ambivalenz. Das heißt auch von einer gewissen Widersprüchlichkeit, von einer bestimmten ähm, Doppelbürdigkeit, weil äh, die Freiheit immer etwas äh, ist, was uns auch Abgründigkeit offenbart. Etwas wird möglich, das heißt in der Freiheit erleben wir uns als frei etwas zu schaffen, aber wir erleben uns vielleicht gleichzeitig als abhängig von anderen. Andere werden auch frei handeln, auch das Handeln wird uns irgendwie betreffen. Das heißt, die Freiheit ist einfach auch eine sehr große Herausforderung die Freiheit des Menschen, dass er nie auf eine Sache ganz festgelegt ist, sondern immer wieder sein, sein, sein Leben auch und äh, sein Alltag erschafft. Das heißt, immer ist unser Leben nie ganz fertig, es ist nie sicher, wie etwas weitergeht. Und das kann natürlich auch eine große Bedrohlichkeit haben, ja? dass Freiheit auch diesen Zug hat, dass wir immer wieder auch herausgefordert sind, auf sie zu reagieren, miteinander sie zu gestalten. Aber nur wenn wir das tun, nur wenn wir sozusagen uns dieser Freiheit, auch in dieser Unabsehbarkeit, die sie hat für uns und im Verhältnis mit anderen, nur wenn wir das sozusagen auch versuchen, gemeinsam dafür auch gemeinsame Räume zu schaffen, Handlungsräume zu schaffen, politische Handlungsräume zu schaffen, indem wir das erleben können. Nur dann haben wir eigentlich auch Freiheit. Das heißt, das ist auch eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wir können das als Menschen nicht abschaffen. Jetzt wollte ich mal noch was anderes sagen. Das war, habe ich bei euch auch so anklingen gehört gerade. Ähm, man könnte sich natürlich auch fragen, inwiefern ähm, Revolutionen eigentlich etwas sind, was immer auf eine gleiche Art abläuft. Oder eben, es gibt ja auch die These, Revolutionen sind immer singulär. Jede Revolution ist anders, weil sie eben äh, nicht vorhersehbar ist und weil sie auch immer auf andere, vor anderen Zuständen passiert. Dass natürlich sowas wie Planung einer Revolution, der Spontanität einer Revolution auch sozusagen sich so ein bisschen widerspricht. Das ist auch noch so, ein, so, eine, so eine Frage, dass man eigentlich eine Revolution in dem Sinne nicht planen kann, weil das nicht Planbare zu planen, das ist so ein, so ein gewisser Widerspruch, aber vielleicht, ähm, vielleicht, ich habe den Eindruck jetzt gehabt, dass du, Julio, auch ein Stück weit über diese diese Diagnose sprechen willst, wo eigentlich heute so diese stillen Zwänge liegen, die uns vielleicht auch auf ein bestimmtes Handeln festlegen und dann irgendwie nicht mehr in dieses spontane Handeln sozusagen das auch ein Stück weit unterdrücken oder auch unmöglich machen oder so?
0: Ja, ja, stimmt schon. Tatsächlich würde ich sehr gerne darüber sprechen, wie moderne digitale Techniken, die jetzt gerade am Horizont erscheinen, künstliche Intelligenz oder Blockchain, neue Akzente setzen, wenn es um Zwänge geht. Die Zwänge, die ich dann Blick habe, sind Zwänge, die eigentlich schon sehr alt sind und die jetzt dann sozusagen nur einen neuen Drive bekommen. Das ist so meine Idee. Aber darüber können wir diesmal gar nicht mehr sprechen, denn unsere Zeit ist zu Ende. Das wäre eine Frage für die nächste Runde unseres Podcasts. Vielen Dank, Mareike, für die tollen Einblicke, die du uns bisher schon gegeben hast zum Verhältnis von Technik und Revolution. Ich freue mich dann schon auf eine weitere Sendung mit Mareike, in der wir ebenfalls über Spielfilme, Science-Fiction-Filme, Maschinen, Technik und Revolution reden werden. Jetzt sage ich nur Tschüss, Mareike. Tschüss und vielen Dank für das spannende Gespräch. Und Tschüss, Jens. Tschüss.